0: Tervetuloa kuulolle tämänkertaiseen jaksoon. Meillä on käynnissä sarja Efesolaiskirjeestä ja nyt tänään me päästään jo kolmanteen lukuun. Jos et ole aikaisempia jaksoja tästä sarjasta kuunnellut, niin kannattaa kuunnella ne jaksot ensin ja tulla sitten tämä jakson pariin. Kiva, kun oot mukana! Siirrytään seuraavaksi tuohon Efesolaiskirjeen luku kolme. Ja jos et ole vielä lukenut tuota lukua, niin kannattaa pistää tämä podcasti pauselle ja lukee ensin toi luku kolme. Me mennään nyt vaan joitakin jakeita tästä läpi ja mm, kerron vähän niistä yleisistä teemoista, mitä siinä luvussa käsitellään. Ensimmäinen jae. Paavali aloittaa, tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Tämän vuoksi viittaa todennäköisesti noihin aikaisempiin jakeisiin, eli se toisen luvun loppu, kaksi viimeistä jaettaminen näin. Hänessä, eli Jeesuksessa, koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Eli Paavalihan puhuu siellä toisessa luvussa pakanoiden ja juutalaisten yhdistymisestä Kristuksessa samaksi ruumiiksi, samaksi temppeliksi, samaksi rakennukseksi. Ja nyt hän jatkaa sitten tästä samasta aiheesta. Mielenkiintoista, että Paavali ei näe itseään. Juutalaisten uskonnollisten johtajien vankina tai roomalaisten vankina, vaan hän näkee itsensä Jeesuksen vankina. Hän ajattelee, että hän on Jeesuksen antaman tehtävän tähden vankilassa. Ja vaikuttaisi siltä, että ei Paavali valittanut tai nurissut tästä asiasta, vaan piti jopa sitä etuoikeutena, että hän on saanut myöskin kärsiä vaivaa Jeesuksen tähden. Paavalilla näytti olevan aika vahvasti semmonen. Taivaallinen näkökulma asioihin. Hän ei niin paljon miettinyt tai pelännyt, mitä ihmiselämässä tapahtuu, että onko aina tarpeeksi ruokaa tai, tai onko olosuhteet aina hyvät, vaan, vaan hän, hän jotenkin miettii syvempiä asioita ja, ja, ja piti katsetta taivaallisissa. Öö, Jakeesta kaksi eteenpäin Paavali muistuttaa, että heitä olette varmaan kuulleet siitä taloudenhoidosta, joka mulle on uskottu. Talouden hoito tarkoittaa niin kuin hallintavastuuta. Paavali oli saanut Jumalalta erityisen kutsumuksen ja tehtävän, ja tämän tehtävän keskeisimpinä osa-alueena oli evankeliumin julistaminen pakanoille. Ja Paavali sai ilmestyksessä Jumalalta tämän tehtävän. Voit vaikka lukea apostolien tekojen luvusta 26, kun Paavali puolustaa itseään kuningas Agrippan edessä, kun juutalaiset anto syytöksiä häntä kohtaan. Miten Paavali siellä kertoo omasta kääntymyskokemuksestaan ja miten Jumala on hänelle ilmestyksessä antanut tämän tehtävän, mikä hänellä on. Ja Nyt sitten Paavali tässä... Puhuu jälleen salaisuudesta, mikä on ollut kätkettynä, mutta nyt Jeesuksessa paljastettu. Ja hän sanoi, että tämä salaisuus on jotain sellaista, mitä menneet sukupolvet on ettinyt ja koittanut ratkaista tai löytää vastausta. Ja mikä tämä salaisuus on, niin se on tämä sama, mistä aikaisemminkin on puhuttu ja kuusi. Pakanat ovat meidän kanssamme, eli meidän juutalaisten kanssa, perillisiä. Samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa Evangelymin kautta. Ja tämä on se sama viesti, mitä luvussa kaksi puhuttiin, niin Paavali sitä vahvistaa. Mulla on samaa Kristuksen ruumista, mulla on samaa perhettä. No Paavali sitten sanoi, että hän on saanut tämän tehtävän Jumalan armosta, ei omien ansioiden tähden. Ja hän vielä jakessa kahdeksan sanoi, että hän on ikään kuin pyhistä vähäisin. Ja mielenkiintoista, että hän sanoo tässä kohtaa, että hän on pyhistä vähäisin, kun aiemmin kirjoittamassaan kirjeessä korintolaisille hän sanoi, että hän on apostoleista vähäisin. Tarkoittaa ilmeisesti niitä kahtatoista apostolia. Ja hän on ikään kuin 13 apostoli, Hän on heistä vähäisin. Ja nyt myöhemmin tässä Efesolaiskirjassa hän sanoi, että hän on pyhistä vähäisin, eli kaikista Jeesukseen uskovista. Ja sitten Timoteuskirje, minkä hän kirjoitti aivan siellä elämänsä loppumetreillä, niin siellä hän sanoi, että hän on syntisistä suurin. Eli mielenkiintoista, että kun pistetään nämä lauseet kronologiseen järjestykseen, niin Paavalin näkemys itsestään jotenkin pieneni tai voitaisiin ehkä sanoa enemmänkin näin, että hänen näkemys Jumalan armosta itseään kohtaan kasvoi ja suureni. Mitä pidemmälle hän kasvoi kristittynä ja ihmisenä, niin sitä enemmän hän alkoi arvostamaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan. Apostoleista vähäisimmästä tuli pyhistä vähäisin ja lopulta sitten syntisistä suurin. Eli niin kuin Johannes Kastaja sanoi oman elämänsä tavallaan missiona, että Kristuksen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä, niin Paavalin kohdalla tämä piti paikkansa. Jeesus kasvoi ja hän itse tuli pienemmäksi. Okei, eli hänelle on annettu Jumalan armosta tämä tehtävä julistaa pakanoille evankeliumia. Ja 12 on hyvin mielenkiintoinen. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Paavali piti sitä varmana ja totena asiana, että jokaisella Jeesuksen uskovalla on vapaa pääsy taivaan Jumalan kasvojen eteen. Tämä on jotain mullistavaa ja poikkeuksellista, koska esimerkiksi juutalaiset oli tottunut siihen, että Yli pappi sai mennä kerran vuodessa suurena sovituspäivänä sinne temppelin kaikkein pyhimpään uhraamaan ihmisten syntien edestä. Ja temppeliä ennen se paikka oli tietysti ilmestysmaja. Ja siinä oli monta eri vaihetta, mitä käytiin läpi ennen kuin mentiin sinne kaikkein pyhimpään. Siinä oli verhoa ja muuria ja monenlaista rituaalia ja Uhria mitä piti uhrata siinä välissä niin kuin pääsi sinne. Ja nyt sitten, kun Jeesus kuoli ristillä, niin siellä temppelissä se esirippu repesi alas. Ja näin tavallaan tie kaikkein pyhimpään sinne Jumalan läsnäolon paikkaan avattiin. Ja Tämä on todella voimallinen viesti siitä, että kuinka paljon Jeesus maksoi meidän edestämme ristillä. Ja Paavali tähän totuuteen vedoten pyytää, että nämä lukijat ja kuuntelijat ei lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita hän itse kokee, vaan ymmärtävät, että se on kunniatehtävä, kunnia-asia. Sitten jakeessa 14 Paavali sanoi, että hän notkistaa polvensa isän edessä, eli hän rukoilee. Hän sanoi, että Jumala, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Tämä sana pasa patria tarkoittaa oikeastaan koko perhe tai uskovien koko perhe. Jumala on tämän perheen isä. Paavali rukoilee, että pyhän hengen kautta näiden lukioiden sisäinen ihminen vahvistuisi voimassa. Hän rukoilee heille sisäisen ihmisen vahvistumista. Tämä on hyvin mielenkiintoinen maininta, koska mehän niin kuin yleensä ajatellaan aika lailla sitä ulkoista ihmistä, kun me puhutaan ihmisen hyvinvoinnista tai vahvistumisesta. Me mitataan helposti meidän Elämän laatua ulkoisilla tekijöillä ja ulkoisilla asioilla. Paavali ymmärsi, että tärkeintä on se, mitä tapahtuu ihmisen sydämessä, ihmisen sisäisessä maailmassa. Ja sen puolesta Paavali rukoili. No sitten hän rukoili, että Kristus asuisi uskon kautta heidän sydämissä. Ja tämä asua tarkoittaa tällaista pysyvää asumista. Että Jeesus saisi olla siellä sydämessä niin kuin herrana, saisi istua siellä valtaistuimella. Siitä Paavali rukoilee. Ja tämä antaa kyllä vahvaa viitettä siitä, että on mahdollista ihmisen menettää elämässään Jeesuksen hallintavaltaa. On mahdollista menettää Jeesuksen vaikutusta ja läsnäoloa. Ihmisellä on vapaa tahto. Haluanko lähestyä Jumalaa vai ei. Sitten hän rukoilee, että on siis jae 17, Hän rukoilee, että rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voi sitten yhdessä kaikkien pyjen kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Rakkauteen juurtuneena ja perustuneena. Tässä Paavali käyttää kahta eri tällaista kielikuvaa. Hän puhuu toisaalta niin kasvi, kasvimaailman asioista, mutta sitten hän puhuu myöskin rakentamisesta. Ja, ja, nä, ja kummassakin tapauksessa niin rakkaus on se pohja ja perusta. Et jos meidän usko on juurtunut oikealla tavalla, niin se terve ja hyvä maaperä sille juurtumiselle on rakkaus. Tai jos meidän Usko on rakentunut oikealla tavalla, niin hyvä perustus sille rakennukselle on rakkaus. Ja hienolla tavalla Paavali jatkaa, että me voitaisiin ymmärtää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja hän nimenomaan puhuu tässä Jumalan rakkaudesta. Että me opittaisiin tuntemaan Jumalan rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Todella vahvaa. Julistusta, Jumalan rakkaudesta, Jumalan rakkauden voimasta. Roomalaiskirjeen luvussa kahdeksan puhutaan tästä samasta aiheesta. Jumalan rakkaus on yläpuolella kaikkea tietoa ja tietämistä. Jumalan rakkaus on se, mitä lopulta jää jäljelle. Paavallikin puhuu siellä korintolaiskirjeessä. Armolahjoista, niin hän puhuu, että no lopulta kaikki mikä jää jäljelle on rakkaus. Kaikki muu häviää ja katoaa, mutta rakkaus jää. Ja olisi hienoa, että me tämän elämän aikana jo päästäis kokemaan ja maistamaan sitä Jumalan rakkautta ja jotenkin elää meidän elämää sellaisesta levosta ja rauhasta käsin, että Jumalan rakkaus mua kohtaan on tänäänkin totta. Jumalan rakkausmaa kohtaan on tänäänkin sama. Vielä jakeessa 20 Paavali sanoo hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Ja tämäkin jotenkin mun mielestä puhuu siitä, että Jumala on antelias Jumala, Jumala on hyvä Jumala, hän tahtoo meille hyvää. Ja hän voi tehdä vielä enemmän kuin mitä me pyydetään tai anotaan. Lopuksi vielä Paavali sanoo hänelle kunnia, Jumalalle kunnia seurakunnassa, Jumalalle kunnia Jeesuksessa, kaikkien sukupolvien kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. Kiva olit mukana tämänkertaisessa jaksossa ja haluan toivottaa sulle oikein hyvää päiväjatkoa, viikonjatkoa ja ihan pidemmällekin sun elämää. Kaikkea hyvää sulle ja Jumalan siunausta.